Witam Was bardzo serdecznie. To jest nowa rozmowa z serii Ludzie Boga. Dziś mam wielki zaszczyt, wielką przyjemność gościć. Właściwie ja jestem gościem w, to jest bardzo ważne, żeby to odnotować, w kawiarni Agere Contra, która mieści się na ulicy Chłodnej 2 przez 18 w Warszawie. W ogóle bardzo dziękuję tutaj organizatorom tego miejsca, no właścicielom tego miejsca. Dzięki za to przyjęcie i w ogóle polecam to miejsce wszystkim. Ale przejdźmy do rzeczy. Gościem dzisiejszego, dzisiejszej naszej rozmowy jest siostra Michała Rak. Szczęść Boże. Szczęść Boże, witam wszystkich serdecznie i rzeczywiście miejsce przepełnione mocą ducha. Tu się wchodzi i od razu się czuje oddech serca. Dziękuję jeszcze raz też, tak jak Pan powiedział, za to miejsce i za to, że dzisiaj możemy tu być. No, to tak tytułem wstępu i siostro, z naszym pretekstem do naszej rozmowy, ja sobie pozwolę tutaj trochę przesunąć mikrofon, bo dźwięk jest jednak ważny, a szczególnie siostry, to, to co siostra powie. Dobra. Przedekstem do naszego spotkania jest książka Mężczyźni Mojego Życia. Jest to właściwie rozmowa, wywiad rzeka siostry z Małgorzatą Terlikowską. Ale ja mam taki pomysł na tę rozmowę, bo sobie pomyślałem, że siostra teraz jest na, na jak długo w ogóle w Wilnie? Boże, w, w Polsce przyjechała siostra z no, W Polsce będę w różnych miejscach i już około 1 bądź 2 czerwca będę w Wilnie z powrotem. I pewnie ma siostra dużo wywiadów takich tego rodzaju. Wywiady, spotkania i przede wszystkim właśnie ta przestrzeń, przez którą sobie przekazujemy wzajemnie wsparcie to w różnych miejscach w Polsce będzie. I jak siostra jest przyjmowana w ogóle w w Polsce? Jakie wrażenia? Ja powiem tak. W moim sercu we mnie jest Polska. Jestem Polką. Jestem córką tej ziemi. Jestem siostrą tych, którzy na tej ziemi mieszkają. I jestem przyjmowana jak w rodzinie. I, I właśnie ten duch i klimat domu rodzinnego zawsze mnie wypełnia. I, i właśnie, żebyśmy byli dla siebie bliscy, to będziemy właśnie dla siebie tymi jedynymi w tym momencie tu i teraz. I zawsze, kiedy się pojawiam, no to jest właśnie takie ciepło spotkania, ciepło, ciepło rozmowy i, i wzajemne właśnie wsparcie. I mam takie przypuszczenie, że siostra dużo opowiada o wątkach związanych z tą książką, ale ja mam taki pomysł na tą rozmowę, żebyśmy porozmawiali to, co mam nadzieję wielu słuchaczom, oglądaczom, widzom, to jest lepsze słowo, jest bliskie, czyli to, co jest związane z siostry Habitem, a więc Bożym Miłosierdziem. Taka tajemnicza rzecz, niby oczywista, bo wiemy, w Kościele dużo się o nim, o, o miłosierdziu mówi. Mam wrażenie, że są takie pojęcia, które tak często przechodzą i tak przechodzimy do niego do porządku dziennego i zapinamy wrócić, czym to jest tak naprawdę. Ale za tym, zanim o to zapytam, zawsze mnie to ciekawi. Dlaczego? Bo jest mnóstwo zakonów, przeróżne są. A dlaczego siostra zdecydowała się, albo kto inny zdecydował, żeby dołączyć właśnie do zgromadzenia sióstr Jezusa Miłosiernego? Na to pytanie musiałabym odpowiedzieć każdym momentem mojego życia, od dnia narodzin. To jest prowadzenie Pana Boga. I takie przekierowanie właśnie tego, co jest we mnie, co jest we mnie słabością, niedostatkiem w moc Pana Boga. 
Jako młoda dziewczyna byłam zafascynowana właśnie zaangażowaniem kapłanów wśród zakonnych posługujących właśnie gdzieś tam w, w, w przestrzeni, gdzie Trudno było mówić nawet o cywilizacji naszej chrześcijańskiej, gdzie siali ziarno wiary, gdzie zakładali szkoły, gdzie właśnie budowali studnie, gdzie, gdzie tworzyli właśnie przestrzeń rodzinną, misjonarze Afryki. I, i, zaczytywałam się w książkach właśnie i mówię, że, że ja też chcę zostać misjonarką. Później droga właśnie wyboru życiowego była różna, jak w młodym wieku. Każdy człowiek podejmuje takie decyzje przepełnione jakimś takim... Nagłym porywem mojego umysłu, mojego serca. I pamiętam, że kiedy skończyłam ósmą klasę, to ja już mamie powiedziałam, mamo, ja chcę zostać siostrą zakonną. I mama tak na mnie popatrzyła i mówi, ale ty jeszcze jesteś za młoda. Ja mówię, ale jeżeli wyrazisz zgodę, to ja pójdę do sióstr, u sióstr skończę szkołę i u tych sióstr zostanę. I właśnie to było coś niesamowitego, co przenika się właśnie w tym, co zawsze mówię, Jezu, ufam Tobie. Pojechałam do Krakowa, do sióstr zakonnych na rekolekcję jako młoda dziewczyna było nas dużo właśnie takich młodych z wewnętrznym takim porywem serca i ja już kiedyś to przytaczałam właśnie po jakichś tam konferencjach, po modlitwie, stałyśmy na korytarzu, było bardzo gwarno, mnóstwo śmiechu i w pewnym momencie przechodziła siostra zakonna i te współsiostry właśnie z jej zgromadzenia nagle przerwały z nami rozmowę i uklękły, pochyliły głowę. I ja tak spojrzałam, mówię, ta siostra przeszła, one wstały i dalej kontynuowały spotkanie. Ja mówię, ale proszę siostra, ale co się stało? A one tak z taką radością mówią, ale ty tego nie zrozumiesz. Po prostu, no kiedyś się tego dowiesz. Ale dla mnie to było takim buntem wewnętrznym, mówię, nie. Ja, ja nie będę w zakonie klękać przed człowiekiem. To był taki poryw, że jak to być w zakonnicą i klękać przed drugą siostrą, klękać można przecież przed Panem Bogiem. I z tego buntu właśnie powiedziałam nie, ale głos Pana Boga był właśnie tak i prowadził mnie przez lata. Później, ja, żeby już później nie przechodzić do tego wątku, zrozumiałam, że to był czas pokuty i właśnie u sióstr to było, że na znak właśnie pokory uniżają się i klękają przed drugim człowiekiem, wyrażając swoją słabość i przenikając właśnie w przestrzeń mocy Bożej i w przestrzeń posłuszeństwa, które w zakonie jest właśnie jednym ze ślubów. Teraz jako siostra zakona już to rozumiem. Wtedy właśnie nie rozumiałam, ale to było działanie Pana Boga, że, że kiedy nawet my wypowiadamy swoje tak w decyzji, która jest przekierowana na nasze życie, to Bóg przy nas jest i poprowadzi właśnie taką drogą, która będzie dla nas najlepsza i dla Niego. I do czego zmierzam? Później znowu było, że może jednak rodzina, może jednak będę żoną, będę matką i upływały lata, ale to pragnienie właśnie, które miałam w sobie, że jednak mam być dla Boga i dla człowieka, nie tylko w przestrzeni rodzinnej, ale właśnie w tej przestrzeni misyjnej i takiej, gdzie w centrum jest drugi człowiek wymagający pomocy, powodowało właśnie, że zaczęłam poszukiwać różnych wspólnot zakonnych. I kiedy już była decyzja, że jednak tak, nie małżeństwo, nie rodzina, ale rodzina w sensie zakonna i w sensie właśnie nas wszystkich braci i sióstr, siadłam i patrzę, zgromadzenie takie, mnóstwo zgromadzeń, przeżywałam dni skupienia, rekolekcje i to był ogromny 
gdzie ja teraz mam iść? Bo je, jeżeli mi duchowość danych sióstr odpowiadała, okazywało się, że były to siostry bezhabitowe. Jeżeli znajdowałam siostry habitowe, u których było fantastycznie na jakichś dniach skupienia czy rekolekcjach, jednak nie było tej przestrzeni miłosierdzia w sensie misję, bo misję w sercu nosiłam niesamowicie. No i, i, i też co roku chodziłam na pierwsze pielgrzymki do Częstochowy. I ta ostatnia moja pielgrzymka, która już była pielgrzymką decyzyjną, ja szłam z taką właśnie wewnętrzną iskrą, że, że po tej pielgrzymce wybiorę zgromadzenie i prosiłam Maryjo, daj mi znak. I było tak cicho, było mnóstwo sióstr znowu w czasie tych kilkunastu dni i nie umiałam wybrać, które zgromadzenie. I nagle w ostatnim dniu pielgrzymki takie wewnętrzne, że... Wejdę, matko, przed Ciebie na Jasnej Górze, pokłonię się i wyjdę. I pierwsze siostry, które zobaczę, to będzie Twoja odpowiedź i Twoja odpowiedź Jezu. I tak było. Po trudach kilkunastu dni pielgrzymki, po modlitwie przed cudownym obrazem Matki Bożej Jasnogórskiej wyszłam, rozejrzałam się i pierwszy habit, jaki zauważyłam, podeszłam. I, I tak zupełnie spontanicznie, jak młoda, pełna iskry dziewczyna, mówię, proszę się, chcę do sióstr wstąpić. Więc siostry otworzyły szeroko oczy, tak, a znasz, nas, znasz nasz charyzmat? Ja mówię, nie, pierwszy raz siostry widzę. No ale nie mówiłam szczegółów, mówię, ja chcę do sióstr wstąpić. I, i, I zapytałam, jak się nazywają. I to były właśnie siostry ze zgromadzenia sióstr Jezusa Miłosiernego. I co było ciekawe, mój dom rodzinny był o kilkanaście kilometrów od domu macierzystego tych sióstr, teraz już moich sióstr, o których ja nawet nie wiedziałam. I, I z perspektywy już akurat w tym roku będę obchodziła 35. rocznicę złożonych ślubów zakonnych. Po prostu rodzi się po raz kolejny ogromne wołanie Boże, ja Ci dziękuję, że mnie przeprowadziłaś właśnie przez te młodzieńcze decyzje takie i inne i Twoja wola się spełniła i Twoja wola się spełniła w tym, że spełniło się pragnienie mojego serca, że jestem w zgromadzeniu, które ma habit, jestem w zgromadzeniu, gdzie jest czyn miłosierdzia, jestem w zgromadzeniu, gdzie ten duch misyjny jest w każdej z nas zawsze. I tak wybrałam to zgromadzenie sióstr Jezusa Miłosiernego. Wszystko w zawierzeniu Bogu i w zawierzeniu Jego Matce. No właśnie o to chciałem na końcu, o to co siostra na końcu powiedziała, chciałem zapytać, bo wydaje mi się, że jak ja to słyszałem, więc wyobrażam sobie, że ludzie to słyszą, to wielu z nas ma taki problem, szczególnie we współczesności, słyszeć ten głos Boga, to co siostra nazywała wewnętrznym przekonaniem, wewnętrznym głosem, wewnętrznym pragnieniem i tak dalej. Jakby miała siostra nam podpowiedzieć, może coś zasugerować, może podzielić się jakimś swoim doświadczeniem, jak właśnie lepiej słuchać Pana Boga? Jak to, jak odnajdywać tą, to, ten głos? Najwięcej człowiek usłyszy w ciszy. Przede wszystkim wyciszyć swoje wnętrze, właśnie wejść w ten bezpośredni kontakt, że bardzo często właśnie Panu Bogu mówimy i oczekujemy, że On nam odpowie naszymi słowami i da nam w odpowiedzi to, czego pragniemy. I, i, i właśnie tak jak rozpoczynamy modlitwą Ojcze Nasz, różne wydarzenia, między innymi nasze dzisiejsze i mówimy niech się spełni wola Twoja, to właśnie oprócz tego, że my tak powiemy, to musimy wewnętrznie przekierować swoje sumienie, że Twoja wola, Boże, ma się spełnić i dlatego ja Ciebie chcę słuchać. I w tym słuchaniu właśnie wyciszyć swoje pragnienia, wyciszyć swoje plany, wyciszyć swoje 
przeżycia, które są przeżyciami przeszłości i mogą wpowodować w nas nawet i później to przenosimy, że to była wola Boża, na drogi ucieczki, drogi rezygnacji z wysiłku. To będzie różnie w zależności od tego, co człowiek niesie. Więc w ciszy serca Bóg odpowie. W modlitwie kierowanej do Niego i wołaniu do Niego On odpowie. I On odpowie właśnie, właśnie w ciszy, którą usłyszymy w sercu on odpowie właśnie, że w pewnym momencie może otworzymy Słowo Boże, a może po godzinach modlitwy czy minutach modlitwy wyjdziemy i pośle nam człowieka i nagle się w tym człowieku pojawi jego odpowiedź. Jedno jest ważne, żeby spełniła się wola Boża, muszę się odciąć od woli własnej. Powiedzieć, Jestem gotowa. Mi się bardzo podoba ten gest otwartych rąk, szczególnie we Włoszech to się widzi. Jestem gotowa na wszystko. I właśnie mieć w sobie taką gotowość, że moje plany są żadnymi planami, tym mnie Panie Boże poślij. I na pewno odpowiedź przyjdzie. I znowu, gdybyśmy powiedzieli, że Bóg odpowie tak bądź tak, to znowu jest stawianie Pana Boga, musisz tak odpowiedzieć, prawda? Ale na pewno, kiedy... Musimy podjąć ważne decyzje, powinniśmy podejmować ważne decyzje, to zawsze w przekierowaniu na Niego, w tym wpatrzeniu się, jak On postępowałby w danej chwili. W tym wpatrzeniu się w Jezusa, w Jego żywot ziemski, jak On reagował na wyzwania chwili, na spotkanie z człowiekiem, na zauważenie czyjejś przestrzeni, braku, jak On zareagował właśnie, kiedy mówię bezpośrednio, pluto mu w twarz, kiedy z niego szydzono. To jest też wyrażone właśnie w obrazie, który jest w centrum w naszych kaplicach mego domu zakonnego, jednego czy drugiego. Jezu, ufam Tobie. Tak? Ten obraz wypowiada, jacy my mamy być, żeby być odzwierciedleniem Jego woli w stosunku do każdego z nas. I, i to jest właśnie... Zatrzymanie się i taka adoracja Jego w przeniesieniu na adorację drugiego człowieka, którą On postawi na mojej drodze życia. Nie w sensie oddania Mu hołdu Bożego, ale przyjęcia Go jako iskry Bożej, która mi pomoże rozeznać sytuację daną w moim życiu. A jak w tym drugim człowieku? Bo to też jest takie często, często się z czymś takim zmagamy, że... Ludziom, którzy są nam wygodni, w, różnego, w różnym sposób wygodni, łatwiej jest służyć, oddać się, kochać, a często spotykamy się z człowiekiem, który jest trudny, którego charakter jest nieznośny, albo który jeszcze nas skrzywdził, yy, albo zrobił coś bardzo poważnego. Jak w tym drugim człowieku wtedy yy, odnajdować Jezusa? Powiem, tym bardziej w tym człowieku odnajdujemy pokonując wszelkie bariery w sobie. I dlaczego tym bardziej? Tym bardziej, bo, bo nie czujemy tego samozadowolenia, że no, ja dałam i zostałam odwzajemniona tym samym darem, no, no bo ja przytuliłam i ktoś mnie przytulił, tak? I, I wtedy się czuję kimś ważnym. A jeżeli ja przytuliłam i ktoś mnie odepchnął i kopnął, no to nie mam samozadowolenia, ale w tym momencie jest pełnia daru miłosierdzia. Znowu przywołam, przybijają ręce Jezusa do krzyża, prawda? I On nie spogląda złowrogo na tych, którzy przybijają. On, on kieruje właśnie do wieczności tych ludzi przez akt im przebaczającej właśnie e, chwili, że 
że przyjmuje to, on wie i im coś jest cięższe, tym ma większą wartość. I dlatego jeżeli człowiek, któremu chcemy pomóc, jest trudnym człowiekiem, to tym bardziej nie możemy się wycofywać, tylko tym bardziej robić kolejny krok do niego, żeby pomóc mu. On może nawet jeszcze w tej swojej agresji bardziej woła, pomóż mi, tylko nie umie tego wyartykułować właśnie inną postawą, innym słowem, innym zachowaniem, ale to jest tym bardziej dla nas sygnał, że trzeba mu pomóc i nie wycofywać się, tym bardziej trzeba pójść. A co z takim zarzutem, jak często, nie wiem, czy tak powiem ogólnikowo, współczesny świat stawia, że my w tym, jak ktoś nas właśnie, jak siostra to metaforycznie powiedziała, kopnie, skrzywdzi i my, no, czy tam nastawiamy drugi policzek, czy jeszcze bardziej kochamy, staramy się, dostajemy wtedy taki zarzut często o jakąś naiwność, taką, że przegrywamy, no, że w ogóle jesteśmy nieżyciowi i tak dalej. Jak sobie radzić z takim, z takim poczuciem? Znowu tu jest głos Pana Boga. Rzucaj ziarno. To ziarno musisz siać. I nawet jeżeli to ziarno będzie padało na glebę, która jest wyschnięta i ptaki przylecą i wydziobią, to, to w tym momencie możesz mieć żal, że to ziarno nie urodziło plonów, tak? Kłosów nie było. Ale ten ptak miał nakarmiony głód, prawda? Jest inna odsłona. I w każdym spotkaniu z każdym człowiekiem Mamy mieć w sobie właśnie tą przestrzeń, że jestem po to, żeby siać. Co on z tym zrobi? Nie wiem. Panie Boże, Ty to wiesz, Ty widzisz dalej, ale ja będę siał. tak? Odtrąci mnie, znajdę inny sposób dojścia do niego i tym bardziej będę, siał, będę siała. Nie możemy się wycofywać, dlatego ja zawsze przywołuję właśnie, że, że nasza wiara jest wiarą, Wtedy prawdziwą, kiedy jest przekazywana nie przez słowo tylko, ale przez czyn. Poprzez przyjęcie właśnie tych odsłon, które nam zadają nawet ból i cierpienie, bo w tym momencie bardziej się upodabniamy do tego, który na krzyżu dał nam wskazówki, jaką drogą przez życie trzeba iść. Jeżeli się wycofujemy, to musimy sobie zadać pytanie o swoją wiarę. Czy moja wiara jest tylko tym, że noszę krzyż na, i w, w sali, nie wiem, w, gdzieś tam szkolnej, w której jestem nauczycielem, czy w domu rodzinnym wisi obraz święty? Nie. Ja jestem osobą wierzącą, kiedy ten obraz, ten krzyż jest uzewnętrzniony przez mój czyn w mojej codzienności tu i teraz. I, I każde wycofanie przy rachunku sumienia powinno być kolejnym głosem wzywającym nas, że nie, nie wycofuję się, zrobię kolejny krok, następnego dnia podejmę różne działania, żeby z tą osobą, która mnie skrzywdziła, odrzuciła, tym bardziej nawiązać przestrzeń relacyjności. Jeżeli będzie dalej odrzucała, to nie tylko mój czyn w wymiarze zewnętrznym, ale moje zgięte kolana przed Najświętszym Sakramentem i zawierzanie, zatapianie, powiedziałabym, w tej krwi i wodzie chrystusowej, która płynie z krzyża, oczyść i nakarm tego człowieka. Może ja tego nie zauważę, ale tobie ofiarowuję ten mój trud i ból i, i cierpienie w jego intencji. Brzmi to e, oczywiście pięknie, ale tak się zastanawiam, jak to wprowadzić w życie i chyba swoimi siłami się nie da za bardzo. W sensie, że to jest często... E, mamy z tyłu głowy to, co siostra powiedziała, ale gdy przychodzi do rzeczywistości, gdy już sobie wizualizujemy tego konkretnego człowieka, to właśnie to, to wycofanie jakoś tak naturalnie przychodzi. Ale to dlatego... Są te słowa ważne. Jezu, ufam Tobie, Ty masz moc. Dlatego moją niemoc Tobie oddaję. 
Ty, Boże, wiesz. I, i właśnie w, tym, w tej książce jest historia mojego bólu rodzinnego, kiedy nie miałam ojca, w tym sensie jego miłości, jego troski, a, a miałam przy sobie tyrana mojego i mojej rodziny, moich bliskich. I to było coś niesamowitego, bo właśnie w mocy Jezu ufam Tobie, ja memu tacie powiedziałam, tato, ja Ciebie kocham. Napisałam już po jego śmierci list, pojechałam nad grobem, stanęłam i, i nie mogłam listu odczytać stojąc. Ja uklęknęłam przy tym grobie i wypłakałam łzy, mówiąc mu, tato, ja Cię kocham. I yy, kochani Państwo, tych emocji się nie da wypowiedzieć. Yy, w tym słowie ja Ciebie kocham, wypowiedzianym do kogoś, kto zadał tyle bólu i cierpienia, w tym momencie spłynęło wszystko. Ja się poczułam jakby uniesiona w przestrzeń i, i to jest właśnie ta moc Boża. Jako człowiek nie dałabym sama rady, ale to się zrodziło właśnie przez to Jezu, daj mi moc, daj mi siłę. I to też pomogło właśnie w przestrzeni innych relacji, które po tym, tato, ja Cię kocham, zostały nawiązane właśnie w szerszym gronie osób. Czyli nie swoją mocą, tylko mocą Boga. Przede wszystkim. Siostra w tej książce, nie wiem, czy w tej książce, czy w wywiadach, bo szczerze mówiąc już mogą mi się pomylić, jak tu jechałem, to chyba przesłuchałem całego YouTube'a z siostra różnymi konferencjami i wywiadami. Powiedziała coś takiego, że nie wspomniałem, ale myślę, że to wielu z widzów wie, że siostra najpierw była założycielką hospicjum w Gorzowie Wielkopolskim. No może jedną z rozwijających myśl okay. hospicyjną. A obecnie pracuje siostra w hospicjum w Wilnie. Wilnie. Czy to wciąż jest jedyne hospicjum w, na, w Wilnie? Jedyne na całej Litwie, na całej tak. Litwie? Jako oddział stacjonarny dla dorosłych i dla dzieci jesteśmy jedynym hospicjum. Już w, w kilku miastach Wilna powstało hospicjum domowe, które pełni właśnie posługę paliatywną, ale w strukturach szpitali. A my jesteśmy organizacją niezależną, organizacją pożytku publicznego i jeżeli mówimy o wymogach prawnych, to jesteśmy właśnie w tych strukturach prawnych medycznych Wilna i Litwy, ale w, w przestrzeni właśnie tej takiej e, empatii ludzkiej jesteśmy jedynym. Pomagamy zupełnie za darmo, nieodpłatnie dla każdego, 24 godziny na dobę. A z czego to wynika, że jest tak, no, że jest jedno w ogóle hospicjum? W, czemu tak jest? Tak, skąd taka sytuacja na Litwie? Jednoznacznie trudno na to pytanie odpowiedzieć. Na pewno ta sfera finansowa wchodzi w grę. Druga właśnie brak, myślę, takiej przestrzeni pochylenia się nad człowiekiem. Nie w sensie, że człowiek jako pacjent, ale pacjent jako człowiek. I takiego, myślę, empatycznego podejścia do, do tego, że Chory, który musi się zmagać z wymagami, przepraszam, z cierpieniami, z codziennością, z bólem, on zasługuje na to, żeby stanął przy nim sztab ludzi do tego przygotowanych, a dzisiejszy kierunek świata idzie, że praktycznie to tego człowieka można byłoby się pozbyć i to jest trudny temat, ale tym bardziej właśnie misja hospicyjna powinna się rozwijać, tak jak ja już niejednokrotnie mówiłam, tysiące ludzi, z którymi dane mi było być na tym ich etapie zmagania się już ukresu kończącego się życia, ci ludzie 
chcą być kochani, chcą żyć do końca i nie może być tak, że no właśnie muszą być, czy chcą być wyeliminowani. Ja przywołałam historię jednego młodego mężczyzny, 27-latka. Pewnego razu przyszła do mnie mama zapłakana, zaczęła płakać, mówi, że jej syn ma nowotwór i właśnie była u niego w szpitalu. I jaka była sytuacja? Lekarze w szpitalu powiedzieli, zrobiliśmy dla pana już wszystko, więcej już nic nie zrobimy, musi pan czekać na śmierć. Tak zostało to wyartykułowane. Proszę zawiadomić swoją mamę, że jutro pana wypisujemy ze szpitala. I ten 27-letni chłopiec, chłopiec, mężczyzna, nie mógł powstrzymać łez. Pojawiła się właśnie w nim wręcz taka agresja. On powiedział nie, nie, moja mama sobie nie poradzi. Jest już też schorowana. Nie możecie mnie wypisać. Skoro chcecie mnie wypisać, to mnie zabijcie. Ja nie mogę powodować cierpienia dla mojej mamy. No i później, kiedy te emocje opadły, on zawiadomił mamę, powtórzył tą całą rozmowę i ona po tym spotkaniu z tym synem w szpitalu przyszła i mówi, siostro, co ja mam robić? I ja mówię, no właśnie, no jak go weźmiemy do hospicjum, nie weźmie go pani do domu, bo sobie pani nie poradzi i już wszystko będzie przygotowane. Proszę zawiadomić lekarza w szpitalu na oddziale, że w hospicjum już to na niego łóżko czeka i pokój czeka. I tak się dokonało. Kiedy przywieziono tego mężczyznę, on był wzrostu ponad dwóch metrów. Personel mój hospicyjny ułożył go w łóżku hospicyjnym naszym i okazało się, że on się nie mieści w tym łóżku, więc od razu zostało rozmontowane to zabezpieczenie właśnie, że zdjęta z tyłu ta przestrzeń, która pozwoliła, że nogi mógł mieć wyprostowane. I kiedy mu pielęgniarki wyprostowały nogi, okryły go tam właśnie kocem, jemu popłynęły łzy, jak z oczu małego dziecka mówi. I ja go teraz cytuję. Boże, po tylu miesiącach leżenia w szpitalu, ktoś zauważył, że je się w łóżku nie mieszczę. I mówi, jak ja wam dziękuję. I później właśnie ten mężczyzna spotykał się ze swoją ukochaną kobietą, która przychodziła, go odwiedzała i w pewnym momencie podjęli decyzję, że że on zanim przejdzie do wieczności, że wezną ślub w hospicjum. Czyli to było życie do końca. I, I w takich sytuacjach właśnie... Potrzeba jest tego głębszego wniknięcia w przestrzeń człowieka niż tylko w strukturach medycznych. I to czyni hospicjum. I i ufam, że właśnie takie placówki jak hospicja, które są tu w Polsce czy w innych krajach świata, na Litwie się będą jeszcze bardziej rozwijać. Zasiewamy też to ziarno, mamy spotkania, gdzie się wymieniamy właśnie tymi przestrzeniami, czym jest hospicjum, że... Możemy to nazwać placówką medyczną, placówką opieki społecznej czy czy jakimś innym oddziałem paliatywnym, ale przede wszystkim, żeby to przestrzeń była człowiek dla człowieka jako obrazu Pana Boga. Służymy sobie nawzajem, żeby być takim lustrzanym odbiciem tego, co Jezus nam dał. Siostro, z hospicjum to się kojarzy, jak ktoś rzuci hasło hospicjum, że takie miejsce chyba ostatnie, do którego chce się wejść, trudne, pełne cierpienia, smutku, rozpaczy. To jest dobry obraz? Czy to jest bardzo ob... błędny obraz. obraz. To jest bardzo błędny. Przecież każdy z nas ma świadomość, że, że się rodzi i w pewnym momencie ten etap ziemskiego życia się zakończy. Ale to nie będzie koniec życia tego człowieka. 
to będzie przemiana jego życia, bo wieczność istnieje. I jaka ta przemiana będzie właśnie, jest bardzo mocno powiązana z tym, jak ten człowiek w tym ostatnim momencie tej ziemskości przeniknie właśnie w tą przestrzeń wieczności. Czy powie właśnie, Jezu, ja Ci ufam, czy przejdzie właśnie z wyrzutami bólu, przekleństw i, i, i zaprzeczania, że, że on ufa, że on wierzy, prawda? Bo się nie będzie mógł pogodzić z tym, że zostaje właśnie ktoś, kogo kocha i musi się z nim rozstać, albo ten, który zostaje na ziemi i rozstaje się z tym, który przychodzi do wieczności będzie to w sobie niósł. I właśnie w misji hospicyjnej my mamy to wpisane, żebyśmy umieli przejść pojednanie ze sobą, czyli człowiek sam z sobą, z bliską osobą, z Bogiem i przenieść to w przestrzeń wieczności właśnie w takim pokoju w tych relacjach, ale przede wszystkim w zaufaniu, że moje życie tu Tobie zawierzam i tam w wieczności wiem, że moje życie z Tobą będzie pełnią szczęścia, a nie takiej ułudy szczęścia, jaką tutaj próbowałem sobie na przestrzeni lat sam stworzyć. I, i hospicjum zawsze to, ja, to już jest, można powiedzieć, slogan, ale to jest szkoła prawdy życia i szkoła wartości życia. I mnie na przykład bardzo boli, że kiedy gdzieś następują te chwile pożegnań z tymi, którzy przyszli do wieczności, czy na cmentarzu, czy kiedy się gromadzimy właśnie przy trumnie osoby, która przeszła do wieczności, nie ma dzieci, nie ma ludzi młodych, są starsi. Po prostu wagarujemy, uciekamy z lekcji, które nas uczą. No bo nawet małe dziecko, dwuletnie, trzyletnie, kiedy właśnie się przytuli do babci czy prababci i później o tym będzie w rodzinie mowa, to jest to lekcja w naszej szkole rodzinnego wychowania do tego, żeby życie tu na ziemi było szczęśliwe i żeby to szczęście było przeniesione w wieczność. I, i nie możemy wagarować z tego. I tak samo nie możemy uciekać na wagary z lekcji życia, która się dokonuje w hospicjum. Dlatego przestrzeń edukacyjna, właśnie wymiany tych wszystkich wartości dokonuje się w naszej misji hospicyjnej. Przychodzą dzieci ze szkół, z przedszkoli, przychodzą studenci, podejmuje się i w przestrzeni edukacyjnej wychowawczej i artystycznej różne wyzwania, żeby właśnie człowiek zauważył, że, że nasze życie to nie tylko tort imieninowy czy urodzinowy i jakieś tam lampki szampana i, i, i zabawy czy wyjazdy na fantastyczne wakacje poza granicami, ale nasze życie, pełnia życia jest nawet wtedy, kiedy musisz obetrzeć łzy i nie tylko wchodzisz w przestrzeń, bo muszę, tylko idziesz obetrzeć te łzy, bo chcesz, bo wiesz, że kiedy ty przyjdziesz z tym otarciem łez drugiemu człowiekowi, przemieni się jego cierpienie w coś zupełnie innego. I z tych lekcji życia naprawdę trzeba się nauczyć życia. Hospicjum to nie jest coś, co się kończy, ale coś, co się zaczyna. No właśnie. W jednym z wywiadów siostra powiedziała, że uwaga, że siostra nie wierzy w życie wieczne. Jak to? Tak, to prawda. Bo ja wiem, że ono jest. Dla mnie to jest po prostu fakt. I i, I znowu, fizycznie, matematycznie, chemicznie tego nijak nie wykażemy, ale Skąd się niejednokrotnie. Sobie? Miałam wiele takich przypadków. Miałam wiele... opowiedzieć jakieś? No mogę opowiedzieć. Bardzo właśnie konkretnie relacja, jak zawsze była pełna miłości mojej relacji do mamy i mamy do mnie. Prowadzę hospicjum w Gorzowie Wielkopolskim. Mama już jest po drugiej stronie życia. No i, i po takim trudnym, pełnym wyzwaniu śpiew swojej zakonnej właśnie, jak my to nazywamy, celi. 
I nagle słyszę, że moja mama woła mnie, obudź się, wstań wreszcie. I, i, i to jest, że ja w nocy budzę się i nagle no, słyszę ten głos, obudź się wreszcie. Otwieram oczy, sala jest ciemna, nikogo nie widać, mamy już głosu nie słyszę i nagle słyszę szum wody. Ale jeszcze zanim właśnie otworzyłam te oczy, poczułam szarpnięcie. Można powiedzieć sen, mara. Ale kiedy otworzyłam oczy, szum wody i nagle co się okazuje? Że w hospicjum pękła główna rura, która doprowadzała wodę. I ja w koszuli nocnej, przepraszam drodzy Państwo, że o tym mówię, wyskoczyłam, bo nie wiedziałam skąd ten szum wody i moje nogi stanęły już powyżej kostek zatopione w pokoju w wodzie. Wybiegłam i, i no, akurat technicznie wiedziałam, gdzie to wszystko jest. Pobiegłam do piwnicy, żeby pozakręcać te zawory. Po prostu zalałoby hospicjum. Mama, jej głos, obudź się wreszcie. To nie był sen. To nie był sen. To jest fakt. Innym razem właśnie takie przestrzenie w Wilnie jest na cmentarzu antokolskim grup. Ja kiedy zwiedzałam ten cmentarz antokolski, biorąc od strony historycznej, zaszłam tam i zobaczyłam bardzo skromny i jest tylko tabliczka na krzyżu. Tu leży ksiądz. Uporządkowałam ten grób, tam kwiaty były, zapaliłam znicz i miałam różne problemy w sytuacji właśnie hospicyjnej i mówię tu bardzo otwarcie, drodzy Państwo, w utrzymaniu hospicjum, znalezienia pieniędzy. I w pewnym momencie właśnie poczułam takie wewnętrzne, jadę. Pojechałam na cmentarz antokolski, uklękłam przy tym grobie i mówię, księże, nie wiem kim jesteś, ale ty jesteś właśnie tym, Kimś, gdzie już nic więcej nie można dodać. Na naszych nagrobkach bardzo często jest jego ekscelencja, ksiądz arcybiskup, profesor nadzwyczajny, coś. Czy rektor uniwersytetu, doktor habilitowany i coś. I ja mówię, a ty masz tylko tyle i aż tyle, ksiądz. Więc bądź tym przekazicielem od Boga do mnie i zawierzyłam mu właśnie przestrzenie, z którymi sobie nie radziłam. I w ciągu kilku dni te przestrzenie zostały właśnie naprawione. Tych historii ja mam dużo, to by mogła być następna książka. I, I to już nie jest wiara, to jest po prostu fakt. W książce też możecie Państwo przeczytać o, o Trzech Królach. Nie wiem, czy Pan to czytał, ale kiedy mały chłopiec właśnie w Wilnie yy, prosił mnie, że mam raka, on miał około pięciu lat, płakał i mówi, pomożesz mi? I kiedy go wzięłam na kolana, przytuliłam, powiedziałam, pomogę ci. Wiedziałam, że to jest ogromne wyzwanie w tym słowie, bo było tylko hospicjum dla dorosłych i trzeba było wybudować nowy budynek, kilka milionów, wyposażyć, zatrudzić nowy personel, ale w tych oczach tego dziecka było takie, pomożesz mi i ogromne cierpienie. I w tym słowie, tak pomogę, już wiedziałam, co ma się dokonać. I właśnie zbliżały się święta Bożego Narodzenia, wolontariusze robili dekoracje w hospicyjnych oknach, ustawiali choinki, wszystko, szopkę w takiej głównej sali, gdzie przy stole się spotykamy. I nagle wolontariuszka mówi, siostro, ale zostały jeszcze figurki trzech króli, gdzie je mam postawić, przy tej szopce, na tym stoliku? Ja mówię, wiesz co Agata, weź się postaw tu na oknie. Więc ona tam, ona tak artystycznie ładnie rozłożyła siano na tym oknie, ustawiła te trzy figury trzech króli z tym wzrokiem skierowanym na miasto, na Wilno. I ja tak nagle... Poczułam właśnie takie, mówię, chodźcie się, pomodlimy. I, i, I spontanicznie przekierowałam modlitwę i mówię, Boże, 
Przyślij trzech króli, tak jak przysłałeś do szopki betlejemskiej, żeby pomóc dzieciom w ich cierpieniu, żeby powstało hospicjum. I odmówiłyśmy modlitwy właśnie. I proszę sobie wyobrazić, to było gdzieś tam około chyba 17 grudnia. Ja po Nowym Roku dostaję telefon tutaj od onkologa z Radomia, mojego przyjaciela. Mówi, posłuchaj, tam jadą moi znajomi, chcą przyjechać, zobaczyć to hospicjum. No i przyjechało rzeczywiście trzech panów w przestrzeni biznesowej. Ja im pokazałam hospicjum, usiedli przy stole. No i, i zaczęli zadawać konkretne, merytoryczne pytania, jak żyje hospicjum, co robi hospicjum, jakie ma plany, coś tam. No i zaczęłam mówić właśnie o tym wezwaniu hospicjum dziecięcego i mówię, no i mam no, ogromne rozdarcie, bo dałam temu chłopcu słowo no i nie wiem jak to zrobić. I oni tam coś zjedli przy tym naszym hospicyjnym stole w sali i nagle jeden z tych panów mówi proszę siostry, niech się stanie martwi, wybudujemy to hospicjum. Więc ja mówię, słucham? On mówi, tak, no powiedzieliśmy, wybudujemy. Niech się siostra od strony technicznej za to wszystko bierze i oni się, niech się siostra nie martwi. A wizyta tych panów, drodzy Państwo, była akurat 6 stycznia, w święto Trzech Króli. No i, i, i to było coś niewyobrażalnego. I kiedy właśnie tam już powiedzieliśmy głośno, że przyjechało Trzech Panów, uroczystość Trzech Króli, to nawet też na YouTubie można zobaczyć, nagranie jest, to ta wolontariuszka Agata i mówi tak, ja przyszłam... I muszę jeszcze coś powiedzieć. Jak się siostra modliła do tych trzech króli, to ja powiedziałam, ona wariatka. Ona zwariowała. Ale teraz po tym wszystkim, kiedy już hospicjum jest, to chcę powiedzieć, że my chcemy być takimi samymi wariatkami jak ty. Żeby w wariactwie i zaufaniu Panu Bogu przekierowywać wszystko w mądrość. No, yy, I to są fakty. To nie jest wiara. Modlitwa wołanie Boga o pomoc i Bóg posyła człowieka, żeby przez tego człowieka przyjść z pomocą temu drugiemu człowiekowi. Ten właśnie kilkuletni chłopiec, który mówił właśnie, czy, czy mu pomogę, już jest w wieczności. I też, jeżeli coś trzeba w przestrzeni, mieliśmy problem z zakupem aparatu właśnie medycznego dla hospicjum dziecięcego, więc znowu poprosiłam jego, mówię, kochany, pomóż. No i pojawiła się w Anglii pani, która zadzwoniła i mówi, że, że ma pieniądze i chce przekazać coś, co by dla hospicjum dziecięcego było pomocą. I ja po prostu wymiękłam. Ja po prostu płaczę jak małe dziecko. Tu modlitwa do dziecka, które jest już w wieczności i tu kobieta w Anglii, Polka, która przekierowuje na zakup tego sprzętu, które dla hospicjum jest potrzebne. To jest wiara? I fakt razem. I to jest właśnie to moc Boża i słabość człowieka. Chwała Panu. Amen. Takich historii, moi drodzy, jest tutaj bardzo dużo i w ogóle zachęcam Was do przeczytania tej książki. Macie ją podlinkowaną tam w opisie pod filmem. I siostra na koniec, jak chciałem zapytać o siostry nie wiem, czy definicję, czy doświadczenie, czy jakieś takie podsumowanie właśnie czym jest to miłosierdzie? Bo siostra widzę, że tym żyje. Siostra ma wręcz obowiązek chyba głosić ten charyzmat, prawda? Jako siostra zakonna. To jest moja tożsamość, to nie jest obowiązek. No, Miłosierdzie tak. to, to Jezus. Co to jest? Ja to nazywam zawsze tym lustrzanym odbiciem obrazu Jezusa, który był cały miłosierdziem, cały darem dla wieczności. Najkrócej mówił Pan 
miłosierdzie. To znowu przywołam cytat, który przyznaję się Państwu, nie pamiętam autora, ale wyczytałam właśnie z jednych z książek i to już od lat jest moja codzienna modlitwa. Boże, nie daj mi, żebym traciła oszczędzając, ale zyskiwała rozdzielając. I przede wszystkim, żeby to rozdzielanie dokonywało się w dzieleniu siebie dla Ciebie i w dawaniu tego, co mam dla Ciebie. Bo ja wtedy nie tracę, ja wtedy zyskuję. I to jest miłosierdzie. To jest taka, taki boski bilans na wieczność. Jeżeli zatrzymasz dla siebie, to stracisz dla siebie. Ale jeżeli od siebie dasz, to zyskasz dla siebie w tej przestrzeni, że drugi człowiek jest Ci dany jako kładka przejścia do nieba. A jeżeli odrzucisz tę kładkę, to wpadniesz prosto do piekła. Najkrótsza odpowiedź. To jest miłosierdzie. Dziękuję siostro bardzo za tę rozmowę i te wszystkie przemyślenia. Odsyłam znowu do książki, jak chcecie, jak chcecie głodni więcej. A ja jeszcze zgonię z tradycją. Mam taką tradycję, siostro, że mam żonę, która jest artystką i wykonuje dla gości moich rozmów różne rzeczy. I to jest dla siostry rysunek, który nazwała miłosierny. Proszę. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo jeszcze raz. Kochani Państwo, bądźmy właśnie, tak jak na rysunek to oddaje. W swojej dłoni przenieśmy to miłosierdzie w obrazie twarzy boskiej w drugim człowieku. Dziękuję za zaproszenie, dziękuję za wszystko, co się dokonało. I niech w tych trzech prostych słowach Jezu, ufam Tobie, będzie dla nas moc i siła do miłosierdzia na zawsze, na każdą chwilę. Dziękuję. Dziękujemy. Do zobaczenia następnym razem.